0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nagy-István Agrárminiszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, Miniszterről örülök, hogy elfogadtam a el meghívást, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm
0: a lehetőséget! Lengyelországban, Romániában, Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban, Litvániában és Görögországban, meg valamennyire Magyarországon is tiltakoznak a gazdák.
1: Egy a probléma, vagy annyi baj, a hány ország? Van egy fő generális probléma, pedig az, hogy az Európai Unióba működő és dolgozó gazdatársadalom úgy érzi, hogy elárulták őket. Mert mi történik Szerte Európában? Az, hogy egy olyfokú, zöld ideológiával átitatott agrárpolitika érvényesül, aminek óriási terhei vannak. De addig még egy jóléti társadalomban magas fizetések mellett a gazdák, Értékesíteni tudták a termékeiket, addig ez elfogadható volt. Akkor is zúgolódás volt már a nagyon magas bürokrácia terhei miatt. A bonyolultsága miatt, a nehézsége miatt, az észszerűtlensége miatt, a teljes szakmaiatlanság, ami átszövi az egész Grindilt. Ezt nyugodtan bevallhatom, mert tényleg így van. Tehát az, hogy a ketreces állattartás ki van kiálltva fő ellenségnek, hogy 50%-kal kell csökkenteni a növényvédőszereket, a műtrágyát. Ö- valami hihetetlen állatjóléti követelmények vannak előírva, a parlagoltatás erőltetése, aminek sokkal több kárai vannak, mint egyáltalán haszna, mind-mind olyfokú teher, amit nagyon nehezen lehet meglépni. De még mindig elviselhető volt, addig, míg a piacaink rendben működtek. És jött a háború? Majd következett az Ukrajnával való szolidaritás, és az a egyesség, hogy az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekre korlátlan mennyiségben vám nélküli behozatali lehetőség irányul. Azaz teljesen felborult a piac. Emlékeznek a kedves hallgatók, amikor egy évvel ezelőtt Magyarország már reklamált és jelezte, hogy nagy a baj, hiszen az ukrán gabona teljességgel agyonnyomta a piacainkat. Raktárak megteltek, a piacaink elvesztek, és gyakorlatilag megbukott a gabona ára, és még csak értékesíteni is nagyon nehéz körülmények között lehetett, vagy éppen nem lehetett, mert nem volt rá kereslet. Hiába jeleztük, nem volt fogadókészség az Európai Unióban, mert nem értették, hogy mi a problémánk, de most már értik. És mindaz, amit a kedves hallgatók látnak a különböző híradásokban is hallanak róla, hogy Európa szinte minden országába tiltakoznak a gazdák, az azért van, mert a megélhetésüket féltik, a jövőjüket féltik, Európa élelmiszerellátását féltik. Ha le akarom egyszerűsíteni, a mindennapi kenyerünket féltik. Féltik azért, mert egyrészt ellenőrizetlen termelési körülmények közül érkezik. Senki nem tudja, hogy milyen növényvédőszerrel, milyen GMO-s termelnek és állítanak elő valamit. Tehát még csak, még akár egészségügyi vonzata és veszélye is lehet. De hogy lehet olyan felelőtlen politikát csinálni az Európai Unióban, hogy a saját polgárai, a saját gazdái nem számítanak, csak az ukrán érdekek az elsőrangúak? Ez az, amit szerintem. Nem lehet egy felelős politikusnak tenni. De
0: nem az volt az eredeti elképzelés, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek az eredeti piacaikra mennek, átmennek a rajtunk?
1: Igen, a szolidaritási folyosók megnyitása volt, hiszen akkor, amikor az Ugyeszai kikötők a háború miatt lezárásra kerültek, és onnan nem tudtak tengeri útvonalon a termékek jutni, akkor született az a döntés, hogy szárazföldön kell behozni. Ezzel semmi baj nem lett volna, ha nem nyúlnak hozzá, az ATM rendelethez, azaz a vámtételekhez. De hozzányúltak, és eltöröltek mindent. Mert hogyha a vámtételek szabadok lettek volna, vagy megmaradtak volna, és csak akkor vezetik ki, amikor az Európai Unió területéről kilép, azaz Ukrajna visszaigényelhette volna ezeket a vámtételeket, akkor szerintem hibátlanul működött volna a rendszer. De ösztökélve lett volna, hogy elhagyja az Európai Uniót ez a rendszer, a gabona. De nem hagyja így el, mert rájöttek arra, hogy sokkal közelebb ide szállítani, sokkal olcsóbb szállítani. Itt sokkal magasabb a fizetési árak, sokkal biztosabb a piac, politikai stabilitás van. Egyszerűbb volt elfoglalni az
0: európai piacot. Jó, de ki az, aki erre rájön? Az ukrán exportőrök jönnek rá, az itteni kereskedők jönnek rá, akik megnézik, hogy melyiknek mennyi az ára, és az olcsóbbat veszik meg.
1: Nézzük, hogy is tevődik ez össze. Egyrészt úgy tevődik össze, hogy akkor, amikor ukrán gazdákról beszélünk, akkor ez már e, rég nem igaz. E, nagy tőkebe befektető társaságokról kell beszélnünk. Amerikairól, Szaud-arábiairól, Hollandról, Németről, vagy éppen Franciáról. Akik 300 300000 től 700 ezer hektáros nagy e, latifundumokon, birtokokon termelik a gabonát olyan olcsó önköltséggel, amivel az Európai Unió szigorú feltételei és ellenőrzött körülményei, azok messze-messze nehezebb és nehezített körülményeket biztosítanak. Ugye ez az egyik tétel, hogy egyrészt ott van egy olcsó. A kereskedők próbálják elhelyezni ezt a termékmennyiséget, hiszen Ukrajna világon, az összgabona 30%-át exportálja. Tehát az egyik legnagyobb gabona exportörről beszélünk a világban. És akkor, amikor rájöttek arra, hogy itt egy kereslet-kínálat van, hiszen a határmenti országokon kívül szinte minden európai ország egyébként gabona importőr volt. És mi azzal vagyunk súlyos helyzetben, hogy nem csak az történik, hogy ide Magyarországról érkezett gabona, hanem mi általában dupla annyit termelünk, mint amennyi nekünk szükséges nem tudjuk eladni, Tehát mi eladni is szeretnénk, ugyanúgy, ahogy Ukrajna. De mivel Ukrajna más a termelési körülmény, ezért az ukrán gabona mindig 30-40-60 kal olcsóbb, mint az itthoni ellenőrzött körülmények között előtt a gabona. Ezért a piaci versenyben az európai gazdák mindig hátrányt szenvednek az ukrán mezőgazdasági termékkel szemben. Tehát itt gyakorlatilag egy ilyen e, helyzet jött. Ráadásul ezt az egészet e, súlyosbítja az, hogy ugye a kereskedők szeretnének extra profitra szertenni a vásárló is mindig az olcsóbbat keresi, ugyanakkor kell tisztáznunk valamit. Mert a hallgatók joggal gondolhatják azt, hogy de miért akarják, és miért akarom én is azt, hogy magyar terméket vásároljon valaki, vagy európai terméket vásároljon valaki, miért akarjuk mi, hogy drágábbat vásároljon valaki? Akkor tisztázzunk néhány kérdést. Mi a drága, és mi az olcsó? Az egészségünk drága vagy olcsó? Kockáztatunk? Merjük vállalni, hogy ellenőrzetlen termelési körülmények közöl vásárolunk, de olcsóbbat? Kockáztatunk? Első dolog. Második. Ha az európai gazdáknak nem éri meg termelni, akkor meddig lesz ez a termék olcsó? Ha itt Európában abba hagyjuk a termelést, kiszolgáltatjuk magunkat csupán csak import terméknek, azt gondoljuk, hogy a piac nem használja ki azonnal ezt a lehetőséget. Azonnal három-négyszeres árára fogják fölemelni, hiszen itt nem lesz, aki termel. Mert a mezőgazdaságban dolgozni az kifejezetten egy életmód, egy életforma. Az nem olyan döntés, hogy holnaptól asztalos leszek, vagy éppen köműves leszek, vagy bármely más ipari szektorban elmegyek dolgozni, és beállok a gép mellé, beállok a, a munkahelyre, is pillanatok alatt átveszem. A termőföld megművelése, az állatok tartása, az egy egészen más életformát és életkörülményt igényel. Van egy nagyon régi mondás. Aki egyszer kimeszelte az istálót, az még egyszer nem vezet bele állatot. Ez a helyzet. És ezt nagyon megfontolásra ajánlom mindenkinek, mert valakinek a élet körülményeinket is fönn kell tartani. Azt a környezetet, amiben élünk, és a gazdák a mindennapi tevékenységükkel pont ezt teszik, hogy egy élhető környezetet teremtenek azzal, hogy művelt kultúra állapotban tartják a környezetünket. Kezdjük akkor az elsővel.
0: Van Európára nézve bármilyen olyan felmérés, hogy az élelmiszernek az egészségi állapothoz mi köze van? Mert az Egyesült Államokra nézve van. 1 százalékot csinál a mezőgazdaságok és 17 százalékot zabál föl az hmm. egészségügyük. A helyzet a
1: következő. Amiért mi nagyon sokszor felszólaltunk Brüsszelben, az az, hogy semmilyen hatástanulmány nem készült annak, igazolására vagy cáfolására, hogy megérje az ukrán mezőgazdasági termékeket behozni Európába. Semmilyen hatástalomány nem készült arra, hogy mit eredményezett ez. Most látják, amikor a gazdák kivonnak az utcára. Most látják, amikor felébredt ö, Európa, és próbál visszatérni ö, a realitások talajára. Most van az Európai Unió kiózanodása, hiszen a gazdák már a létükért küzdenek, a jövőért küzdenek.
0: Mit tud csinálni ma egy magyar gabonatermelő? Lábon eladja az első kereskedőnek, vagy megpróbál valami raktárkapacitást vadászni valahol? Az első legfontosabb
1: dolog minőséget termeljen. Mert a 15 os fejre tartalmú búzára most is óriási kereslet van. Tehát azt a piac nagyon jól beárazza, arra nagyon szükség van. Nagyon érdemes megfontolni, hogy speciális fajtákat vettünk, akár a durumbúzából, mert arra réteg igény van, és azt megint csak ö, nagyon szeretik, és meg is fizeti az európai Uniós piac. Tehát mindazt, amit lehet kisebb volumenben, de jobb minőségben előállítani, mint a nagy tömegtermelésű Ukrajnában. És itt van a vetőmagtermesztésben is szerintem egy óriási lehetősége Magyarországnak, hogy aki már be van rendezkedve a gabonatermesztésre, túl már csak egy pici minőségi lépés, hogy ő vetőmag előállítóvá váljon. És hogyha normalizálódik egyszer a helyzet, Ukrajna, akkor is a szomszédunk lesz. És meg kell tudni, tanulnunk együtt élni azzal a helyzettel, hogy Ukrajna nem fogja föladni. Az európai piacait most már. Réspiacokat kell keresni? Pontosan így van. Olyan szegmenseket kell kitalálni, ahol sokkal jobb árkategóriát lehet a minőséggel ö, megtalálni. Mondok példákat, hiszen ö, az egészségügyi állapotunk változása is, ugye, speciális élelmiszereket igényel. A társadalmi divat is ö, speciális élelmiszereket diktál ki kell tudnunk elégíteni. Az 5 millió hektár, ami nekünk van, az töredéke az ukrán mezőgazdasági termelésnek. Ebben az 5 millió hektáron állítsunk elő olyan minőségi termékeket, amelyel ezeket a társadalmi rétegeket ki tudjuk elégíteni. És akkor
0: szerintem rendben leszünk. É, hazai társadalmi rétegeket mert azok is fizetőképesek, vagy európai társadalmi társadalmerétegeket, mert csak azok a fizetőképesek.
1: Globális piacba kell gondolni, és itt mindenképpen egész összeurópai piacot, sőt azt mondom, világpiacban kell gondolkodnunk, hiszen ha azt mondom, hogy azok a termékeink, amit Magyarországon elvállítunk, az az ázsiai piacokon is megtalálja helyét, Japántól, Szingapúrik, és ez egy nagyon fontos szerep nekünk. Vagy azok a gabonaipari termékeink Olaszországban nagyon jó piaci pozícióban vannak. Ezeket nekünk fönn kell tudni tartani az elkövetkező időszakban is. Ez a kitörésnek a lehetősége. Mert nyilván lehet azon gondolkodni, hogy hát állítsunk elő búzát, termeljünk búzát, hát jó lesz az ilyen 14 alatti, és hát valami majd csak lesz. Abból nem lesz semmi, abból csak panasz lesz és sikertelenség. Ha minőséget állítunk elő, ha tudatosan váltunk, és akarunk olyan terméket a piacra vinni, amit keres a piac. Mivel nem egy nagy mezőgazdaság vagyunk, hanem kicsi. Pont azt az előnyünket kell megtartani, hogy gyors reagálásúak legyünk. Tehát figyeljük a divatot, figyeljük a piacot, figyeljük azokat az igényeket, amelyek megjelennek, és gyorsan reagálva elégítsük ezeket az igényeket. Mondok egész példákat. Megint csak. Itt a parlagoltatás kérdése. Nagyon nagy küzdelem van, hogy keresztes virágú növényeket is vetünk a parlagoltatásba. Itt viszont olyan fokú rovarkártevők, a repcefénybogár, a bolha és minden egyéb, olyan fokú kártevő nyomás alakul ki, hogy utána tízszeres mennyiségű vegyszer kell, hogyha azt a területet ö, újra termőve akarjuk tenni, de nem beszélve arról, hogy a mellette lévő területre is óriási fertőzési nyomás gyakorol ez. Változtassunk. Vezessük ki a keresztes virágokat a parlagoltatásból, vagy a zöldítésből, és tegyünk helyette bíborherét. Javítja a talajállapotát. Kiváló, beporzó ö, tápanyagot biztosít, tehát mind a nektár, mind a virágporban kiváló teljesítmény. És nincs ilyen fokú kártevője. De ezt mi Meg Saját csináltjuk. hatáskörben? Minden, Hát az egész Európai Unióban lehet, hiszen mindenki szenved ezzel. Tehát, ha mi hozzuk, de mi az akadálya, hogy nem tudjuk megtenni, nagyon egyszerű. Mert nincs elég bíbor, mag. Tehát föl kell arra, hogy akkor állítsunk elő, tehát itt már meg kell indulni Magyarországon nekünk, hogyha ilyet akarunk, akkor legyen, aki termeli a bíborherre vetőmagot, ha lesz vetőmag, akkor a gazdák örömmel cserélik ki a keresztes virágot bíborherrére, és már is egy óriás üzlet van.
0: De most, mert ezt hogy lehet megszervezni, hát nem három ember kezében van a magyarországi Terműföld terület, hanem nagyon-nagyon sok ember kezében van, aki kis területen termel, mert az neki a, a jövedelem kiegészítése egy ledolgozott
1: élet után. Így van, viszont vannak kifejezetten ö, ilyen vetőmagra, vagy hogy apró magra szakosodott. Ö, cégek, akik integrálnak sok kis termelőt, hogy a saját területükön állítsanak elő e, ilyen betűmagot. És ebben nagyon sokféle, e, sokrétű e, együttműködés van, ami szerintem nagyon sikeres. Szólni kell, meg kell indulnunk, kell két-három év sajnos ahhoz, hogy elegendő vetőmagája rendelkezés. Ahhoz, hogy ezzel a kezdeményezéssel elő lehessen állni, és azonnal egy óriási változást elő lehessen idézni. A bizottság elnöke azt mondta, hogy a
0: bizottság visszavonja a növényvédőszerek csökkentésére vonatkozó javaslatát, és a nyár végére az unió mezőgazdaságnak jövőjéről folytatott stratégiai párbeszéd eredményei alapján egy jelentésben ismertetik a jövőbeni reformok lehetőségeit. Ez azt feltételezi, hogy most éppen
1: van egy stratégiai párbeszéd. Van. Jó reggelt kívánok, kedves Brüsszel, és kedves biztos úr, és mindenki, aki ott gondolkodik. Nem ezzel kellett volna kezdeni? De Timmermans alelnök úr annyira lelkes volt, annyira erőltette, annyira semmilyen párbeszédet nem kezdeményezett, annyira diktátumszerűen vezette át, nem véletlenül fogalmazok úgy, hogy soha ennyire még az Európai Unió mezőgazdasága nem volt a zöld ideológiákkal átitatva. Ennek isszuk a levét, hogy semmi szakmai döntés, csak politikai döntés. Mert az embereknek így akartak kedvezni, így akarták azokkal az emberekkel elhitetni, hogy jót tesznek, akiknek semmi köze a mezőgazdasághoz, és nem is értenek hozzá. Csak jól hangzott. Hát persze, hogy jól hangzik, hogy fel a annyi növényvédőszerrel termeljünk. Igen, de hogyan? Tehát ott biztosítanunk kell azt, hogy a növény az megéljen, termést tudjon hozni, egészséges legyen. Rendkívül veszélyes dolgok vannak, nem akarok senkit elriasztani, de akkor, amikor mondjuk egy gabonát növényvédőszer nélkül kell termeszteni, és azt mondjuk bioműzliként elkezdjük árulni, de abban ott vannak azok a spórák, toxinok, amelyek a gombafertőzésből erednek, hát sokkal többet ártunk magunknak, mint hogyha egy szakszerűen, szakszerű növényvédelemmel ellátott gabonát fogyasztanánk. Tehát ebben óriási veszélyek vannak, és ez az igazság. Felelőtlen európai politizálás volt, szakmaiatlan, csak ideológiáktól vezérelt. Na ez az, amit sohasem lehet hosszú távon büntetlenül tenni. Most már jön neki belőle az Európai Unió, hiszen látja, hogy itt nagy probléma van. Azt is valljuk be. Persze, júniusban választás lesz. Próbálnak a szavazóiknak megfelelni de volt rá majdnem hat év, sőt, hat, hat évnél több, hogy változtassanak ezen. Miért kellett erőltetni ezt? De Hányszor nem? elmondtuk, hogy nem jó?
0: Mit kell tudnia egy Európai Uniós szintű agrár eh, gondolatnak a termőföld megőrzését, a fenntarthatóságot, a kulturális eh, szempontokat, a szociális szempontokat, tizet föl lehet sorolni, amit mindenki elvár
1: ettől. Persze. De van egy hármas egység és ha az az egység megborul, akkor már is baj van. Ugye kell, hogy versenyképes legyen, mert akkor nem lesz a termel. Bocsánat, kivel? Az egész földdel? Nem. Az Európai Unió saját magával. Hiszen egész más termési körülmények között van. Afrika, Ázsia, az Egyesült Államok, látjuk, hogy Ukrajna, Oroszország, tehát mindenkinek megvan a maga ö, piaca is. Ö, az nem lehetséges, hogy nem védjük meg a saját piacainkat. Tehát úgy termelni, hogy nehezített pályát, nehezített körülményt támasztok a saját gazdáimnak, majd ehhez nem adok meg fő piacvédelmet, akkor mindent elárulok. Mert micsoda képmutató politika az, hogy nem engedjük mondjuk a kappanoltatást vagy Németországba, akik pedig ott szeretik a kappanlevest fogyasztani, ezért importálnak egy harmadik országból kappan. Hát ez nem képmutató politika? Jó, de akkor mégiscsak az egész föld agrártermeléséhez képest kell versenyképesnek lenni az Európai Uniónak. Ez pontosan így van, mert az összes szabadkereskedelmi egyezménynek, legyen az Merkuszor vagy bármelyik ö, nagy szabadkereskedelmi egyezmény, ami megköttetik az Európai Unió és egy harmadik ország között, az mindig a mezőgazdaság kárára köttetik. Mert az Európai Unió iparilag fejlett. Technológiát szeretne értékesíteni, ö, autót szeretne értékesíteni mindenütt a világba. És kinek szeretné értékesíteni, ahol kevésbé fejlett az ipar, viszont a mezőgazdaság meg igen. Mi a megállapodást állja Európa? Autót szállít, Argentina, Brazília pedig mondjuk szóját, meg gabonát szállít Európába. Ez okozza mindig a bajt. És mindig a mezőgazdaságnak kell kompromisszumot hozni, mindig a mezőgazdaság sérül ezekben a megállapodásokban. Künk azért kell harcolni mindig, hogy legalább olyan mennyiségű kvótát próbáljunk megállapítani, ami még kezelhető. És van egy nagyon fontos elf, amit mindenképpen be kellene tartani. És akkor nem kellene félnünk egyáltalán semmitől sem. Az elva következő. Az Európai Unió területére csak olyan élelmiszert engedjenek be, amely ugyanolyan termelési feltételeknek felel meg, mint az itt, Európában előállított. Ha ez sérülés szenved, akkor nem érkezhetne be Európába. Szerintem tartozunk ennyivel az európai fogyasztóknak. ezt bele lehet lehet
0: hajtani az Európai Uniónak? Van annyi ereje, hogy Dél-Amerikában ellenőrizze a termelési körülményeket? Akkor van értelme egy megállapodásnak, ha az ellenőrizhető? Ez pontosan így van.
1: Ezt kellene elérni. Mert ebbe megérné befektetni. Mert akkor nem sérülne senki sem. Hiszen Argentina mondjuk ugyanolyan személyautó minőséget kap, mint bárki más a világon. Akkor mi miért nem kaphatunk olyan mezőgazdasági terméket, mint amit Európában nekünk elő kell állítani? Vagy akkor mi miért támasztunk saját magunknak olyan feltételeket, ami megnehezíti? Miért engedjük be az ideológiákat a mezőgazdaságba? Miért kell uh, kiengedni a szakmát a kezünkből? és átengedni eh, politikusoknak, aktivistáknak, akik mindenféle eh, elképzeléseiket itt akarják megvalósítani. Jó, az első a versenyképesség annak Így a biztosítása. Így mit van. kell még tudnia egy európai agrárpolitikának? Megfőjövedelmet a gazdáknak. A harmadik pedig az, hogy a teremtett világunk minőségét megőrészük. E hármas egységbe kell, hogy legyünk. Akkor, ha ez a hármas egység működik, akkor Hosszú távon minden működik, akkor fenntartható. Hiszen ha a teremtett világunk minőségére fókuszálunk, akkor ott, abba benne van a talaj, benne van a környezet, benne van a víz, benne van a levegő, benne van mindennek az az állapota, ami a túlélésünkhöz, a hosszú távú fennmaradáshoz kell. Ha a gazdák jövedelmezőségét nézzük, akkor pedig megint csak megvan benne az, hogy lesz generációváltás, lesz, aki folytatja. Lesz, aki az élelmezés biztonságot, a mindennapi kenyeret biztosítja számunkra. Végtelen fontos. Ha valamelyik szenved, és megborul, akkor a háromlábú széken elborulunk. Ez is egy nagyon egyszerű és képletes eh, mutatvány. Nem lehet hogy ne legyen versenyképes. Nem lehet, hogy ne legyen jövedelem, nem lehet, hogy a környezetünk át szenvedjen. Mert akkor minden, minden, minden veszendőben. Megy. A legfontosabb a versenyképesség, mert ha versenyképes, akkor abból az következik, hogy a jövedelem is megfelelő. Így van. De azért tartjuk így a hármat, mert az embert általában kiveszik belőle. És amikor a jövedelemről beszélünk, akkor a gazdáról beszélünk, személy szerint a gazdáról. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az egyébként is előregedőben lévő európai gazdatársadalomban. A fiatalok akarjanak apái körökébe lépni, akarjanak az agráriummal, a mezőgazdasággal foglalkozni. Nézzük meg, mennyi csábító erő van minden más szakmában. Ugye, mennyivel másabb életforma az. A szabadságok, a home office-ok, a bónuszok, a 13. havi, 14. havi fizetések, az osztalékok fizetése, mind-mind egy egészen más rendszer. Miközben mi itt télen is, nyáron is, karácsony-szent is megetetjük a jószágot, vetünk a időbe, hogy majd arathassunk. Egészen más dolog. Eszünk ágában nincsen szabadságra menni aratás időben, amikor kink kellene a Földön. Nagyon egyszerű ez, itt volt a Covid járvány. Ugye, mennyi iparági szektor leállhatott? Hányan dolgozhattak homeoffice De a gazdák minden nap megfejték a tehenet? Meg kellett etetni a csirkéket is. Tehát nem lehet büntetlenül az egyensúlyt fölborítani. Mert annak olyan fokú következménye lesz, amely a mindennapi kenyerünket. Európa élelmezés biztonságát veszélyezteti. Egy Európai
0: Uniós ország, mint mondjuk Magyarország, kétoldalú vagy több oldalú megállapodásokkal védheti a saját agráriumát, amíg az Európai Unió tagja és kötik az unió szabályai?
1: Elviekben nem. A közös agrárpolitikának pontosan az a lényege, hogy Európa egyik legrégebbi politikája, és pontosan arról szól, hogy az Európai Unió piacai közösek. Kereskedelem politika nem is nemzeti hatáskör, hanem kifejezetten Európai Uniós hatáskör. Most vagyunk nehéz helyzetben, akkor, amikor azt láttuk, hogy az Európai Unió nem véd meg minket, nem tudunk közös álláspontot létrehozni, és azért bátor nemzeti döntéssel lezártuk a határinkat. De ez kötelezettségszegés. Tehát ez szabálytalan. Ezt igazából nem szabadna. Föl is vagyunk jelentve, emiatt, és állunk elébe ezeknek a vizsgálatoknak. Én ma, mielőtt műsor felvételére érkeztem, pont ukrán agrárminiszter kollégámmal tárgyaltam arról, hogy hogyan oldódik meg ez a helyzet. Pat helyzet van most már, hiszen Ukrajna nem tud küldeni, mi meg nem fogadunk terméket. Átengedjük az országon, hiszen a szolidaritási folyosót működjük, leblombáljuk a határ Érkezésekor a kamiont, vagy éppen a vonatszállító vagont, és aztán a határ, amikor elhagyja a nyugati határt, akkor vezetjük csak ki a rendszerünkből, ha pedig nem érkezik időbe a határa, akkor keressük, és óriási pénzbírságot kiszabunk az illető importőre, vagy exportőre.
0: Viszont az ukrán kollégája érti a problémát? Tehát tudja, hogy az ő
1: tevékenységük az unió közbenjöttével mit okoz? ezeknek az országoknak? Hát, ha eddig nem tudta, akkor most láthatja, hogy gyakorlatilag felfordult Európa, hiszen mindenütt traktorok vannak a fő utcákon, a belvárosokban, tehát érzékelheti a problémát. Nyilván ő neki egy más szempontja van, hiszen háborút szembedő országról beszélünk, aki szeretne bevételhez jutni, szeretné a gazdaságát talpont tartani. Én értem, hogy ő mindent elkövet azért, hogy a termékét piacra tudja jutatni. Én ott vagyok szomorú, hogy azt nem tudtuk elérni a kollégával, hogy az Európai Unió más módon kezelje ezt a kérdést. Ne azzal, hogy megnyitja a szabad piacait, és rendelkezésre állítsa az ukrán mezőgösei terméknek, hanem, hogy hozzunk létre egy tranzitdíj támogatási alapot. Hogy az eredeti piacaira tudjuk elszállítani ezt a gabonát. Lengyel javaslat volt, hogy legyen kaució, hogy mintha vámot fizetnének, és amikor majd elhagyja Európát a termék, akkor vissza lehessen igényelni. Tehát valahogy egy ösztönző erő, hogy ne Európában maradjon a gabona, hanem jusson el a hagyományos piacokra. Ázsiából hiányzik, Afrikából is hiányzik, a közel is hiányzik. És valljuk be, nem csak az lesz a probléma, hogy ott nincs hanem az lesz a probléma, hogy az éjség nagy úr. És hogyha azok az emberek egy éjségmenetbe kezdenek, mert nem akarnak éhen halni, hanem keresik, hogy hol tudnak majd jól lakni, az egy újabb teher lesz Európa számára. Mert hova is mehetne máshova. Mi leszünk újra a célpont. És abból egy újabb konfliktus, újabb nehéz helyzet következik. Tehát ezerszeresen is jobban megérni a tranzitdi támogatás, vagy épp a kaució beszedése, azt támogatva, hogy hagyja el az ukrán mezőgazdasági termék Európát, és találja meg az, euro, az hagyományos piacait, mert az társadalmi kérdéseket, gazdasági kérdéseket egyaránt meg tudna oldani. Nem csak Európában, hanem ott, akár Afrikában, vagy közel Európában
0: ugyanaz az országok érdeke mondjuk egy exportőr, agrárexportőr országnak, mint amilyen mi vagyunk, ugyanaz az érdeke, mint egy uniós importőr országnak?
1: Ugye ketté kell bontani valóban ezt a kérdést, de most már látjuk, hogy nem a kezdeti lelkesedés, hogy olcsóbban hozzá tudnak jutni, mondjuk Spanyolországban, az Ukrán Gabonához, mint hogy a Brazíliából importálnák, mert ugye Spanyolország korábban Brazíliából vásárolt. Hogy egyszerűbb most innen. De ez egy illúzió. Ez csak egy rövidtávú öröm. Hiszen azt látjuk, hogy nem csak annyi érkezik, és itt a probléma. Tehát nem csak annyi, Ukrán mezőgazdasági termék érkezik az egyes piacokra, amennyire éppen szükség volna, ami mondjuk segíteni tartani a piaci egyensúlyt az export, importban, hanem volt több? Hiszen Ukrajna egy óriási agrár termelő ország. Hát mondtam az előbb a világabon exportjának 30%-át egyedül teszik Tehát ez egy óriási mennyiség. És itt nem arról szól, hogy megállna, és ez a mechanizmus nincs meg hogy azt tudnám mondani egy ország, igen, nekem szükségem van x ezer tonna mezőgazdasági termékre, akkor kérem szépen Ukrajnából. De nem ez történik, hanem az x ezer szer x még jön sokkal több, ami viszont már megborítja az otthoni, az európai termelőnek a piacát. Tehát az már nem talál vásárlóra, mert hisz ott az ukrán mezőgazdasági termék. És eleve már az óriási gondot okoz, nem csak mennyiség van, mert a mennyiség generálódik a vágyott extra profit miatt. Tehát abban a pillanatban, ahogy az első tonna ukrán mezőgazdasági termék féláron beérkezett az Európai Unióba, ki az a vásárló, aki akarna vásárolni dupla áron Európait? Ugye? Annak a reményében, hogy itt neki extra haszna lesz. Ezen az üzleten már is teljességgel leblokkolta az Európai Unióból való vásárlást, és csak Ukrajnából kíván vásárolni. Na itt fogyott el a gazdáknak a türelme. Mert eddig még csak haszonélvezői voltak, mindenki ö, el tudta adni a magáit, de mikor mostára Európa belsejébe, odaért az ukrán mezőgazdasági termék? A csirke, a tojás. A cukor? Na akkor fogyott el a cérna, és akkor érezték úgy a gazdák, hogy most már szólniuk kell, valami tenniük kell, ha a saját kormányuk nem védi meg őket.
0: Például a versenyképesség fenntartásában, vagy megteremtésében az beletartozik, hogy ne jöhessen be brazil csirke, vagy a világ bármely országából bármilyen termék, amiket másképp állítanak elő, mint mi. Mi lesz az exotikumokkal? Mi lesz az avokádóval, meg
1: ilyenekkel? Azt minden további nélkül lehetne hozni hiszen amire szükségünk van, hozzuk be. Hát ez a szabadkereskedelem, nem? Csak hogy az összes szabadkereskedelmi egyezmény megállapodás, mondjuk a Merkuszon, az pontosan azért erőltetik, vagy épp a Kanadával létrejövő megállapodás, hogy az Európai Unió fejlett gazdaságából, a fejlett ipari technológiából származó terméket el lehessen adni máshol, és ezért cserébe nekünk valamit adni kell, és akkor már a meglévő kontók fölé lesznek ezek a megállapodások, és ez már sújtja az Európai Unió mezőgazdaságet. Tehát az, hogy banánt, narancsot, fügét, ezeket az exotikus avokádót, amiről éppen szó volt, pekándiót, és lehetne szólni, természetes, erre szükségünk van. És aki van fizetőképes kereslet, vásárolhassa is meg. Hiszen a világ kinyílt. Miért ne fogyaszthatnánk olyat, amit szeretnénk? Bármit a világról. De itt a probléma ott van, amikor a mi hagyományos mezőgazdasági kultúránkba származó termék kerül hátrányba azért, mert egy harmadik országból importálunk. Azokra mindenképpen az a helyes magatartás kellene, hogy érvényesüljön, hogy csak olyan termék léphet be az Európai Unió területére, ami... Itt is szabályozva van a termési körülménye, hogy a minőség a minőséggel legyen, hogy a fogyasztót tudjuk megvédeni ezzel, és akkor egy szóval nem mondaná senki, hogy az olcsóbb vagy drágább, akkor versenyezzünk. De mindenkire, mindenki egyformán állhasson fel a startvonalra, ugyanolyan körülmények legyenek számára elírva az állatjólétben, a szerek használatában, a műtrágya használatban, és lehetne sorolni ezeket a kérdéseket mindet, A nyomon követhetőséget. Ha ez a szabály érvényesül, akkor nyugodtan versenyezhetünk mindenütt a világban ha vége
0: lesz az orosz agressziónak Ukrajnában, és visszaáll a rend, akkor visszaáll a piac is, és utána most már csak a klímaváltozással kell foglalkoznunk, ami nem fog elmúlni? Attól félek, hogy nem.
1: Attól félek, hogy az ukrán kereskedők és termelők rájöttek arra, hogy az európai Unió piaca stabil, jól fizető, magasabb életszínvonalban, magasabb árakat tudnak elérni, mint mondjuk Afrikában, vagy Ázsiában és egy olyan fokú piacfoglalás történt a részükről, amiből már nagyon nehéz lesz visszavonulni. Szóval gondoljuk bele, hogy milyen politikai stabilitása van egy Európai Uniós országnak, vagy éppen egy afrikai országnak. Egyik ki tudja fizetni a számlát, a másik nem biztos. Pontosan így van. Az egyik arra hivatkozik majd, hogy hát akkor majd az ENSZ, vagy a FAO, majd, vagy valamilyen világszervezet, vagy valamilyen segélyből majd valaki utal és fizet, vagy pedig az Európai Unióban azonnal utalják, amikor leszállításra került a termék. Ez az én félemem. Ezzel kell nekünk együtt élni. Ezért kell mindenképpen a magyar mezőgazdaságot fordítani a specifikációk irányába. Fordítani arra, hogy sokkal inkább fontos a szántóföldi zöldséggyümölcs, sokkal inkább fontos a vetőmag, sokkal inkább fontos olyan minőségi réteg specifikus termék előállítása, ami egy szűk réteget elégít ki, de magas fizetőképességi kereslete van szert a világban.
0: Jó, de csak a mezőgazdasággal kell foglalkozni. Olvastam olyan tanulmányt, ami nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy ha nincs állat, akkor nincs istállótrágya, ha nincs istállótrágya, akkor nincs jó termés, mert jön a kalász fuzárióz és a gombás betegségek. Így van. Van
1: elég állat? Ez pontosan így van. Egész jó úton haladunk a felé, hogy ez bekövetkeztesik, hiszen két külön fejlődési irány van most Európában. Az egyik fejlődési irány, ami Nyugat-Európára jellemző, pont ennek a zöld ideológiának a hatására, hogy ott a mostani európönös forrásokat arra használják fel, hogy leépítsék a nagyüzemi állattartást. Mi pedig azt mondjuk, hogy akkor itt egy olyan piaci szegmens nyílik meg a részünkre, hogy éppen ideje oda betörni. Mi pedig minden eszközünkkel és forrásunkkal azon vagyunk, hogy hogy tudunk legmodernebb, legkorszerűbb telepeket építeni, azaz elfoglalni azt a piaci szegmens, ahol most Nyugat-Európa visszavonul. Tehát mindenképpen egy nagyfokú fejlesztésben vagyunk. Ennek a döntésnek az volt, és ennek a lehetőségnek az alapozta meg a lehetőségét, hogy a magyar kormány úgy döntött, az európönös források nemzeti társfinanszírozását 80%-ra emeli a 17,5-ről. Addig még Európában sehol sincs maximum 80%, nálunk pedig igen. Hogy is néz ez ki? 2900 milliárd forint ö, vidékfejlesztési forrás áll még rendelkezésre 2027-ig. Ebből 600 milliárd az európönös forrás. Ennyi és 2300 milliárdot a nemzeti költségvetés tesz még hozzá. Tehát ez az, amikor azt mondtuk, hogy szeretnénk utolérni versenytársainkat, és szeretnénk meg is előzni őket ebbe a ciklusban. Hiszen a magyar mezőgazdaság le volt maradva, mert nem voltak meg a hozzáadott értékhez szükséges feltételek termelni tudtunk, a legnagyobb fejlődést tudtuk elérni az egy hektárról lehozott termésmennyiségek arányában, de nem volt hozzáadott érték, mert a feldolgozó üzemek, hűtőházak, szárító-tároló kapacitások nem voltak megépítve Magyarországon. Ez okozott ö, versenyhátrányt a magyar gazdáknak, és ezért a jövedelmezőségük csak 53 a volt az európai 27 27-eknek. Na, ezen változtatunk most. Ö, a pályázatok során megépülnek, mondjuk a termesztőknek a szárítók és tárolókapacitások. Tehát, hogy csak akkor értékesítsen, amikor a legjobb piaci Ára, pozícióban. van. Természetesen ne a combine-alól ne szezonba tegye meg, amikor a legalacsonyabb az ár. Hanem lehessen betárazni, lehessen megfőbb piacot keresni, és lehessen a legjobb bevőnek eladni. És az állattenyésztésben is azt a beruházásokat építjük meg, amelyik legkorszerűbb technológia, fejű robotokkal, automatizációval, digitalizációval ellátva. Ha megnézzük sorra a fejlesztéseinket az élelmiszeriparban, a hűtőházak tekintetében, a feldolgozóiparban, mind-mind azt jelenti, hogy hogyan tudjuk úgy értékesíteni a termékeinket, hogy az ne alapanyag, ne nyersanyag legyen, hanem kész élelmiszer.
0: De bocsánat, ez néhány jószágos gazdaságra is? Van méretezve? Mert a fejjó robotokat felépíteni az egy elég bonyolult dolognak tűnik, ahhoz számítógépes ismeretek kellenek. Azt nem biztos, hogy
1: mindenki meg fogja már tudni tanulni. Itt is kétféle irány van. Tehát... Készítettünk kifejezetten egy olyan pályázatot, amit már 50-60 tehenes gazdák is igénybe vehetnek. Két egyszemélyes fejőrobottal gyakorlatilag az élő munkaerő igény a családra leszűkíthető, és nem is kell alkalmazott. Ilyen számos működik már az országban. Kifejezetten ilyen gazdaságokra készítettük a pályázatot. És itt két irány van. Vagy azt mondja, hogy van generációs utánpótlás, megéri befektetni, akár hitelt fölvenni, hiszen mi adjuk az 50 át a beruházás költségének. E, beruház, és utána 10-15-20-25 évig az működik, alkalmazhatja, és óriási eredményeket tud elénvenni. A másik pedig azt mondja, hogy én kicsi vagyok, akkor én mindenképpen valamilyen saját terméket előállítok. Tehát nem csak a tejet értékesítem, azokkal van baj, akik nem akarnak semmilyen változást a nagyszülei gazdálkodásához képest. Hanem ő megszokta, hogy mondjuk él egy tonyasi körülmények között, van húsz darab tehene, és eddig odaérkezett a teljes autó, minden nap elvitték tőle a tejet, kifizették a pénzt, és kész. De ma már ez olyan fokú költségnövekedést jelent, hogy addig, míg mondjuk 140-150 forint valahol máshol a tej ára, addig az ilyen körülmények között csak 90 vagy 100 forintért hajlandó kell venni. Üzemanyagköltség. Hát, so hát ez, ez egy óriási nehézség. De itt a megoldás az volna, hogy akkor állítson elő valamilyen háztályi terméket. Túrót, tejfölt, bármi, Csak ne tejet ö, akarjon, folyadéktejet eladni. Vagy ha azt ad el, akkor a helyi piacon adja el, vagy te adja el, vagy bárhol, ö, hogy legyen valami érték de ha csak alapanyagban gondolkodik, akkor itt ezek a gazdaságok nehéz helyzetben vannak. Ezek a zömmel 70 éves, 65-70 éves gazdálkodók, akik megszokták, hogy így élnek, ezt teszik, és most dühösen néznek a világra, hogy miért nem is működik mindaz, amit kell. Akik egy kicsit mernek beruházni. Ott fantasztikus eredmények vannak, ott azt látom, hogy a gyerekek akarnak otthon maradni, mert már nem azt látják, hogy ez egy emberfeletti munka, hogy reggeltől estig az istálóba vannak és kiselátnak a munkából, hanem azt látják, hogy ez egy teljeséggel jól szervezhető és fizikailag is elviselhető tevékenység. És ez
0: szerintem a jövő. Hogy lehet megállapítani, hogy egy mezőgazdasági munka milyen bevételtől számít jövedelmezőnek. Az ember mindig a saját keresetét kezdi el összehasonlítgatni egy mezőgazdaságban élő ember keresetével, de más mérőpontokat nem alkalmaz például a karácsony, meg az új évet, meg a vihart, meg a hideget, meg a meleget, meg ilyeneket. Persze. Nagyon egyszerű
1: ez. Általában a mezőgazdaságban dolgozó emberek a saját munka idejüket nem is teszik. Se. Nincs, órabérük, Nincs órabér, és... nem is számolnak ezzel. Mert ez egy életforma. Ez egy életmód. Ők azt nézik, hogy amit apránként beletesznek egész éven át, mondjuk egy jószág nevelésébe, vagy éppen a talajműveléstől kezdve, a vetésen át, aztán a növényvédelem trágyázáson keresztül, aztán az aratásig, hogy az, amit apránként beletesz, Tud-e többet kivenni belőle egybe a végén? Ennyi a, a jövedelem. Ezért is egy speciális ágazat. Nem az van, gyakorlatilag a tejtermelés az, ami havonta tényleg ad egy, mint egy fizetés volna. De a többi termés, mind szezonális. Sok-sok időn keresztül a pénzt tenni kell bele a növénybe, tenni kell bele a gazdálkodásba, és majd eljön egy pillanat, valamikor a távol időbe, amikor nem tudom, hogy önköltségi jár alatt vagy felett kapok azért a termékén, amit értékesítek. Hiszen azért gondoljuk bele, egy sertés ízlás is, több mint hat hónap. Amikor megszületik az a kismalac, még nem tudom, mennyi lesz a sertés felvásárlási ára, amikor eladom 110 kilósen. Amikor egy kis csirkét vagy egy kis kacsát az ember fogad a maga istállójába, nem lehet tudni, hogy hat hét múlva, hét hét múlva mennyi lesz a kilogramonkinti felvásárlási ára. Ha csak el nem viszi közbe egy betegség. És aztán aztán még az az, az, akár a madári fertőzés, vagy egyéb fertőzés, ami bármikor előállhat, föl nem lép. Tehát ez egy nagyon kockázatos és kiszámíthatatlan folyamat. Mert az egyik hónapban vagy évben így sikerül, a másikban úgy. Ezért nem lehet soha egyetlen egy termelési évet alapul venni, és azt mondani, hogy már pedig ez rossz. Lássuk, itt volt két évvel ezelőtt az asszály. Ha ahhoz viszonyítanánk, akkor itt a tiszátó keletre nem érte volna meg senkinek sem gazdálkodni. Jó, a, a következő évben meg a mezőgazdaság hozta
0: ki a nemzeti évedelmet. Pontosan
1: a... így van, a recesszióból pont a mezőgazdaság nyomta ki és tolta ki az egész nemzetgazdaságot. Ugye, ezek mind-mind olyan életszerű jelenségek, amelyeket figyelembe kell vennünk. Tehát sohasem egy év, hanem általában három év, öt év átlagából kell nézni, hogy megérte vagy sem. A mezőgazdasági termékek minősége,
0: amelyet Magyarországon állítanak elő, ez mihez képest milyen? Mert ez mindig rettentő viták, hogy mi a jó minőség, és mindig azt mondjuk, hogy az, amit mi termelünk, csak hát minden
1: ország azt mondja, hogy az, amit ő termel. Így van. De van egy előnye a magyar mezőgazdaságnak, ez pedig a garantált GMO-mentesség. Ez egy olyan specifikum, amelyet kevés ország mondhat el magának. Nem fúja át a határon? Nem. Tehát ez ö, sikerül olyan védőtávokat és olyan óvintézkedéseket tenni, ami garantálja azt, hogy Magyarország mezőgazdasága GMO-mentes legyen. Végtön fontos az, hogy hogy ugye épp a napokban adtunk hírt arról, hogy 40 tonna vetőmagot megfogtunk, mert fertőzött volt GMO-val, hogy nagyon szigorú az ellenőrzésünk is. Tehát akkor, amikor azt az üzeneteket kapjuk, hogy hát mit csinálnak már megint, hogy lehet, hogy ez itt van, akkor az ember visszaír, hogy de az a tudat nyugtassa meg önt, hogy olyan szigorú az ellenőrzésünk, hogy észrevettük. És nem az történt, hogy el van sikálva, és ott valaki elvetette volna De ezt. Akkor is észreveszik, ha már ott nő a táblában, a földön. Így van. Így van. És akkor kitárcsáztatjuk. Nem is egyszer volt erre a példa. Tehát ez egy olyan szigorú alaptörvényben rögzített elve a magyar mezőgazdaságnak, amiből egyáltalán nem engedünk. A másik pedig az a termőhely, ami a Kárpát-merencét jelenti, ami Magyarországot jelenti a napsugárzásnak az aránya, a talajunk minősége. Panaszkodunk, hogy romlott, sokat romlott, de az európaihoz képest még mindig ezerszer jobb. Tehát itt nálunk még sokkal nagyobb a talaj mikroorganizmus tartalma, mint az Európai Unió. Más, ez jó, hogy is a e mikroorganizmus ez, hogyne, tehát ez egy Ez nagyon-nagyon fontos, hogy sokkal magasabb a tápértéke az itt előállított terméknek, mint ha mondjuk nyugatról vennénk. Hogy ezt a Egyszerű ember úgy fogalmazunk, olyan vízízű itten minden. Azért, mert minden gyakorlatilag műkörülmények között állítódik elő. De itt nálunk még, ott van a talajban a mikroorganizmus, ott van a tápanyag, a nap is pontosan optimális mennyiségben süt, tehát egy olyan kiváló beltartalmi értéket és ízértéket tud produkálni a magyar termék, aminek párja nincs. Többször beszélgettünk már arról, hogy
0: a termelői szövetkezés állapota az milyen Magyarországon, és eddig még egyszer sem adott igazán optimista választ. E most javul valamit a helyzet? A kényszer nagyúr,
1: és őszinte leszek, a jövőben ez az egy sikeres, kivezető út van. Ha sikeresek akarunk lenni, akkor meg kell érteni a világban zajló folyamatokat. Csak a vásárlási szokásainkból induljunk ki. Elmegyünk a boltba, egy nagy boltba, és szeretnénk mindent megvásárolni ott egyszerre. És minden nap szeretnénk ugyanazt a minőséget kapni. Ez eleve kizárja azt, hogy sok helyről, sok kis termelő, sokféle terméket oda bevisz. Mert ez kontrollálhatatlan, szállíthatatlan, irányíthatatlan. Ezért szükséges az integráció, hogy legyen megfő termék alap, termékmennyiség alap. Ezt Feldolgozni, ebből egy egységes árukészletet létrehozni, és ezt szállítani az év 365 vagy 366 napjába az üzletekbe. 0,24 órába. Akkor ez a termék sikeres. Lást, baromfiús! Nem csak Magyarországon, hanem az egész Európát el tudjuk látni gyakorlatilag, hiszen majdnem 200%-os mennyiséget állítunk elő, mint amilyen a hazai szükséglet. 98%-ban integrált. Tökéletesen piacszervezéstől kezdve az értékesítésig, ugye ez a vége, de ott, hogy, hogy állítódik elő a tenyésztojás, hogy lesz abból kiscsirke, hogy lesz akár az a ö, anyag, amin a kiscsirke az istálóba fölnövekszik ö, oda beszállítva. Minden szervezet, minden irányított és minden biztonságos. Még az is, hogy a csirkéket hogy szedik le, vagy aztán az istálót hogy trágyázzák ki. És ezek azok a folyamatok, amelyek biztonságot adnak a termelőnek.
0: Meg a vásárlónak. Meg a vásárlónak is. Mi Pontosan.
1: Teszik? Szentesi paprika, hagyj menjünk tovább. Hosszú-hosszú ideig primörben mindig importtól voltunk. Mindig külföldről kellett behozni. Ma Európa egyik legnagyobb exportőrévé lettünk. Mert összefogtak 150 termelő, Mindenki beszállítja oda az integrátorhoz, ott van egy feldolgozóüzem, csomagolóüzem, és naponta 20-50 kamion is akár elhagyja azt a telephelyet, és szállítja a különböző áruházláncokhoz be a magyar primőrt, illetve szállítja Európába. Mert aztán rájöttek persze arra is, hogy akkor, amikor energiaveszélyhelyzet van, amikor a földgázra alapozott fűtési rendszerek drágák, akkor a termálenergia egészen olcsó, és piacképes lett rögtön. És betöltöttük azokat a piaci szegmenseket Európában, ahova ki tudtunk jutni. Megvolt a termék alap, és tudtunk menni. De itt is egy nagyon tanúságos beszélgetést folytattam ott a integráció irányítóival. Amikor azt mondták, hogy amikor elkezdték, 50-60 féle paprika és paradicsom féle volt. Most megállapodtak abban, hogy három lesz. Mert az ötven, at nem tudják az év minden napján a vásárlók számára nyújtani. Mert a vásárló elmegy a boltba vásárolni. Kipróbálja azt, még hú de finom, megyek jövő héten is. Ja, de akkor ha nincs. Hát akkor bosszus vagyok. És ezért az jó. De a három mindig van. És ez az, ami igazából fontos, hogy legyen meg termék termékmennyiség alap, legyen hozzá korszerű feldolgozó, és aztán egy olyan kereskedelmi lánc, ami el tudja ezt adni. Tehát mi a folyamat, mi a tanulság ebből? Muszáj integrációban részt venni. Mert én egyedüli termelő, ha legnagyobb is vagyok, nem tudom kiszolgálni a piacot 0-24 órába, 365 napon keresztül. Muszáj, hogy legyenek társaim, muszáj, hogy létrehozzunk egy egységes árualapot, mert az tud piacképes és versenyképes lenni. Ez a tanúsága a mai vásárlási szokásainknak. Köszönöm a
0: tájékoztatást az elmúlt egy órában. Nagy István Agrárminiszter volt az Inforádió Arénájának vendége a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.